0: wie wird man eigentlich YouTuber?
1: Und da dachte ich, naja, ich könnte das doch einfach mal versuchen, über interessante geschichtliche Themen zu sprechen. So diese Idee, dass man da selbst was machen kann, ohne dass da jetzt ein, ein großes Medienunternehmen dahinter steht. Ich glaube, ich habe niemanden häufiger interviewt als Silo, fünf oder sechs Mal. Er wird sich garantiert nicht an mich erinnern.
0: Was würdest du einer Person, die 18,
1: 20, vielleicht Mitte 20 ist, beraten? So frei und ungebunden wie mit 18 wird man später nie wieder sein. Das war schon ein komisches Gefühl, weil ich mir dann überlegt habe, was würde wohl mein 16, 17-jähriges Ich sagen. Und wie war das für dich emotional, weil gerade das ist
0: das große Thema deiner Jugend gewesen. Hi, herzlich willkommen bei dieser allerersten Folge Steps. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge spreche ich mit Mr. Wissen 2 go a.k.a. Mirko Drotschmann, über seinen Weg zum bekanntesten Geschichts-YouTuber und Journalisten Deutschlands. Weshalb er schon ziemlich häufig Rapper wie Sido und auch andere getroffen hat, und ob er vielleicht irgendwann noch Bundeskanzler werden möchte. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß in dieser allerersten Folge Steps mit mir, Manu. Und bis dahin, ciao. Heute sitze ich hier mit Mirko Drotschmann. Er ist auch bekannt als Mr. Wissen to Go. Hat auf YouTube über zwei Millionen Abonnenten, sogar zwei Kanäle, ist Journalist, ausgebildeter Journalist und ich freue mich sehr, dass du da bist, Mirko.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Mirko, wie wird man eigentlich YouTuber?
1: Ja, ich bin da eher so zufällig reingerutscht tatsächlich. Die Plattform gibt es seit 2005, das Jahr, in dem ich Abi gemacht habe und für mich war das ehrlich gesagt lange Zeit Gar nicht so interessant, ja, ich wusste, da kann man sich irgendwelche Videos angucken, habe ich auch selber gemacht, aber dass man dort Inhalte erstellen kann und äh, selber veröffentlichen kann, sein eigener Chef sein kann, das war mir lange Zeit nicht bewusst, bis ich dann eines Tages mal durch Zufall rausgefunden habe, dass meine Frau einen YouTube-Kanal hat, das hat sie mir verheimlicht, weil es ihr ein bisschen peinlich war, aber sie hatte irgendwann vergessen, sich an meinem Rechner auszuloggen im Urlaub. Da hat sie irgendwas dann an meinem Rechner geguckt und dann habe ich das gesehen und fand das super spannend. Also, inhaltlich war das vielleicht nicht ganz so meins mit Schminkvideos und Haartutorials und so, aber ähm, so diese Idee, äh, dass man da selbst was machen kann, ohne dass da jetzt ein, ein großes Medienunternehmen dahinter steht, das fand ich cool und habe dann lange überlegt, was könnte ich machen äh, und einige Zeit später war dann die Idee geboren, Nachhilfevideos äh, anzubieten. 2012 war das, also ist schon eine ganze Weile jetzt her und ja, so bin ich zum YouTuber geworden. Das Ganze ist jetzt elf Jahre her, das erste Video, los geht's. Mm.
0: Habe ich mir gestern noch mal in Vorbereitung angeschaut. Und ich habe mich gefragt, was war denn ursprünglich dein ganz persönliches Ziel, als du dieses Video gemacht hast?
1: Ja, gute Frage. Ich ähm, hatte tatsächlich, das klingt jetzt immer so, so kokett, aber ich hatte jetzt nicht so eine Riesenzahl im Sinn, so nach dem Motto, okay, ich will jetzt nach drei Jahren 100.000 Abonnenten haben. Sondern mir ging es eher darum mich auszuprobieren und mein Ziel war es, selbst was aufzubauen, bei dem ich bestimmen kann, welche Inhalte ich mache. Ich habe zu der Zeit in Redaktionen gearbeitet, ich habe 2005 schon angefangen, journalistisch zu arbeiten, das war mein Beruf und fand es auch ganz toll, fest in Redaktionen zu sein, in Redaktionsabläufe eingebunden zu sein, aber ich fand es auch reizvoll, einfach mal auf eigene Faust was zu machen. Und das war mein Ziel, es mal auszuprobieren. Und vor allen Dingen, das war für mich das Wichtigste, die Leute zu begeistern für die Themen, über die ich da spreche. Ich habe mit Geschichte angefangen auf dem Kanal und Geschichte fand ich und für dich auch immer noch total interessant. Und da dachte ich, na ja, ich könnte das doch einfach mal versuchen, ähm, über interessante geschichtliche Themen zu sprechen. Und wenn die Leute eh auf YouTube sind, um sich irgendwelche Unterhaltungsvideos anzugucken, sie dann auch noch zu kriegen, sich mit Geschichte zu beschäftigen.
0: Jetzt hast du inzwischen ein Produktionsteam. Du machst nicht nur auf YouTube was. Du bist bei TerraX, Du bist mit ZDF äh, unterwegs und machst ganz viele andere Sachen. Wusstest du damals schon, hey, das will ich, das will ich auch beruflich machen auf YouTube?
1: Hm. Ehrlich gesagt habe ich mich lange dagegen gewehrt zu sagen, YouTube ist mein Beruf. Ich ähm bin Journalist, ausgebildeter Journalist, habe auch ein Volontariat gemacht, ganz klassisch lange beim Radio gearbeitet, dann auch viel fürs Fernsehen gemacht, aber eher hinter der Kamera. Und das war für mich mein Beruf und YouTube war mein Hobby. Aber irgendwie hat sich das mit der Zeit immer mehr vermischt und vor allem ab dem Zeitpunkt, ab dem ich den Kanal auch refinanzieren konnte, dadurch, dass er dann ähm, Teil von Funk geworden ist, war es dann auch zwangsläufig mein Beruf oder hat zu meinem Beruf dazugehört. Vorher war das ein Verlustgeschäft, oder das rein zeit zeitlich siehst, 30, 40 Stunden pro Woche und die geringen Werbeeinnahmen, die ich bekommen habe, also waren eigentlich immer rote Zahlen, war für mich egal, ich habe das so nebenher gemacht, ähm, aber durch Funk kann ich den Kanal ähm, ja, gestalten, kann Leute beschäftigen, die mir bei der Technik helfen, bei der Grafik, bei Animation, sodass ich mich auf den Inhalt konzentrieren kann und es ist wirklich eine tolle Sache und so ist es dann auch tatsächlich zum Teil meines Berufs geworden.
0: Und wusstest du, wusstest du in den ersten paar Jahren, okay, da, da könnte wirklich richtig was draus werden? Weil ich meine, du hast jetzt wirklich Millionen Aufrufe, jeder in, in meinem Alter drunter und auch drüber kennt dich ja. Also hast du das irgendwann mal gespürt? Gab es da einen Moment?
1: Gar nicht so wirklich. Also natürlich sieht man die Zahlen wachsen und es kommen mehr dazu, aber so, so richtig bewusst wird einem das nicht, weil du die Leute ja nicht siehst, die sich die Videos angucken. Erst als es dann losging, dass ich, wenn ich an der Schule war für einen Vortrag oder irgendwo auf der Straße unterwegs gewesen bin, dann angesprochen worden bin auf den Kanal und Leute gesagt haben, Mensch, ich gucke die Videos, habe ich gemerkt, ja, okay gibt ja doch den einen oder die andere, die die sich die Videos anschauen. Und für mich ist es immer ganz plastisch, wenn ich im, im Stadion bin, ich bin Fußballfan und dann sehe ich, okay. Krass, ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist auch so ein bisschen ein Leiden, das man da hat, aber jo, äh, man kann das nicht ablegen. Ähm, wenn ich dann im Stadion bin, im KSC, jetzt im neuen Stadion, im neuen Wildpark, 30.000, bisschen mehr als 30.000 passen da rein, äh, neulich ausverkauft gegen HSV und dann, dann sehe ich da diese Leute und denke, wow, noch mal zehnmal mehr oder vielleicht sogar hundertmal mehr Leute schauen sich die Videos an. Das ja, kann ich dann irgendwie gar nicht glauben und ich bin auch froh, dass ich die Leute nicht sehe, während sie sich die Videos angucken. Das wäre ich sehr nervös.
0: Ja, ja, das kann, kann ich nicht mehr gut vorstellen. Ich, ich, was ich so spannend fand, als ich dein erstes äh, YouTube-Video gesehen habe, dass Dein Versprechen, was du da abgegeben hast, das hast du bis heute gehalten. Du hast gesagt, hey, ich mache jetzt hier Content für, ja, Nachhilf-Content. Mm. Natürlich hat sich das nochmal abgeändert, aber du bist wirklich dir sehr treu geblieben. Und ich frage mich, wie hast du das geschafft, über jetzt elf Jahre hinweg wirklich diese, diese Vision, die du da hattest, mm. einfach auch einzuhalten?
1: Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich sind sehr sehr krasses Gewohnheitstier bin. So, ich, wenn ich was mache, dann mache ich das immer so. Und äh, das bezieht sich auch auf den Kanal. Also ich finde, man sollte, also zumindest in Bezug auf mich, bei seinen Leisten bleiben und ähm, das, was man gerne macht und das, was die Leute sich vielleicht auch anschauen, einfach immer weitermachen. Was nicht heißt, dass man stehen bleiben sollte. Natürlich gibt es Entwicklungen in der Grafik, vielleicht auch in der Dramaturgie, aber der Kern, ähm, der ist für mich wichtig und der, der sollte sich auch nicht ändern. Ich höre zum Beispiel auch gerne Deutschlandfunk im Radio und die klingen seit 100 Jahren gleich. Die Informationen am Morgen, immer diese gleiche Fahrstuhlmusik zwischen den Wortbeiträgen und die Moderation immer sehr zurückgenommen und sachlich. Ähm, und du kannst, wenn du dir die Sendung anhörst, überhaupt nicht unterscheiden. Klar, vom Inhalt her schon, aber wenn du es einfach nur so nebenbei hörst, war das jetzt im Jahr 2023 oder war das 2003? Ähm, und das, ähm, ja, das beeindruckt mich, dass sie das so hinbekommen, was Zeitloses anzubieten. Und genau das möchte ich auch. Und äh, vor allen Dingen möchte ich, dass die Videos für verschiedene Generationen interessant sind und nicht aus der Zeit fallen irgendwann, weil ich zu äh, modern bin und äh, dann Dinge machen, die vielleicht zwei Jahre später nicht mehr so angesagt sind. Mhm, ein paar Emojis, äh, ein paar Hashtags. Also so, so <lacht> ja, was, genau. Sowas machst du ja tendenziell eher weniger. Genau, mir geht es einfach um den Inhalt. Klar, wie gesagt, ein paar Dinge, äh, die, die entwickeln sich und da sollte man auch mit der Zeit gehen. Äh, aber... Der, der Kern sollte schon schon der gleiche bleiben. Da bin ich wirklich also ich bin wahrscheinlich echt so ein Oldschool Typ. Ich höre gerne Oldschool Hip Hop. Ich mag Häuser, die 100 Jahre alt sind und äh, ich mache die Videos so, wie ich sie schon vor elf Jahren gemacht habe.
0: Ja, der ja, zu dem Hip Hop Thema kommen wir später ja, auch noch mal gut. ganz. Kurz. <lacht> Ich finde ich finde es aber einfach faszinierend, also dass du es wirklich schaffst regelmäßig, also ich wirklich jeden Donnerstag kommen deine Videos. Nein, ja, inzwischen, inzwischen Samstags, Samstag. also, aber ich
1: verstehe es, weil es ist schwierig, das nachzuvollziehen, weil es variiert, wenn was Aktuelles passiert, dann gehen die auch mal anders online, aber ähm, lange Zeit war es Mittwoch oder Donnerstag, jetzt ist es eher Samstags. Mhm. Und du hast ja alleine angefangen,
0: sozusagen als Einzelkämpfer mhm. das Ganze auch gemacht. Und da, da frage ich mich, okay, wie hält man auch diese Disziplin, gerade wenn man alleine ist, sich vielleicht auch die ganze Zeit hinterfragt, wie, wie schafft man diese Disziplin aufrechtzuerhalten,
1: gerade als Einzelner? Mm, ja, das ähm, hängt vor allem damit zusammen, dass man immer wieder motiviert wird durch das Feedback der Leute. Also wenn du merkst, okay, das, was ich mache, das schauen die sich gerne an. Klar, du kriegst auch negative Kommentare, aber der überwiegende Teil ist positiv. Und ähm, die Leute nehmen was mit, schreiben dir vielleicht auch, oh, mit den Videos konnte ich gut auf eine Klausur lernen. Übrigens hast du mit Donnerstag doch recht, bei, bei Mr. MrVistogo Geschichte gehen die Videos donnerstags online, bei MrVistogo dann samstags. Ähm dann, dann finde ich das einfach toll und dann denke ich, wow, genau dafür mache ich das und das hilft einem dann auch diszipliniert zu sein und ich glaube auch dadurch, dass ich vorher schon als Journalist gearbeitet habe und einfach so einen redaktionellen Ablauf gewohnt war, ähm, konnte ich das direkt übertragen auf meinen Kanal und auch wenn es, wie gesagt, am Anfang für mich nicht der Beruf war, ähm, war es doch so, dass ich das angegangen bin wie ein Beruf, wie so ein Projekt bei der Arbeit und da musst du halt diszipliniert sein, damit das alles funktioniert.
0: Ja, Du hast dann irgendwann Geschichte studiert, in Karlsruhe mhm. auch. Und ich kenne es nur von meinem Studium, da sind ganz viele Leute um dich herum, die natürlich auch ihren eigenen Weg gehen. Kam da nicht mal der Gedanke auf, hey, ich, ein ich gehe einen ganz normalen
1: Weg? Hm. Ähm, ja, durchaus. Wobei, als ich studiert habe, da gab es meinen Kanal noch nicht, das war davor. Ähm, und ähm, ich habe da eben auch schon als Journalist gearbeitet. Deshalb war für mich, als ich das Studium begonnen habe, schon klar, ich möchte weiter beim Radio, Fernsehen, online, wie auch immer, äh, journalistisch arbeiten. Äh, und so ein richtiger Plan B war eher so in weiter Ferne. Aber es gab schon den Gedanken, wenn es mit dem Journalismus nichts wird, würde ich gern Lehrer werden. Das ist so eine, eine Sache, die, die mir auch sicher Spaß gemacht hätte. Polizei fände ich auch immer noch spannend. Also was ich hochspannend fände, wäre so ein Ermittler zu sein in irgendwelchen Kriminalfällen, weil du machst glaube ich sehr ähnliche Dinge wie als Journalistin oder Journalist. Du, du recherchierst, gehst tief in die Themen rein, sprichst mit Leuten. Also ich glaube, da gibt es schon sehr viele äh, Überschneidungen. Und äh, Gastronomie ist auch mal was, was mich gereizt hat. Während des Abis habe ich äh, bei einem Italiener gearbeitet an der Bar und ähm, da war zwar ein Knochenjob, aber trotzdem auch eine, eine reizvolle Geschichte. Also es gab schon immer mal so Ideen und Gedanken, ähm, aber der Journalismus ist schon das, was mich am meisten gereizt hat.
0: Was war der, der initiale Moment, wo du gemerkt hast, okay,
1: Journalismus ist wirklich die Richtung, die ich machen möchte? Äh, das war in der Schülerzeitung damals, als ähm, ich so die ersten Artikel geschrieben habe. Und dann habe ich, nachdem wir dann die Zeitung fertiggestellt haben und verkauft haben, die Leute in der Pause da sitzen sehen und sie haben geblättert und die Artikel gelesen, auch meine Artikel, haben mich vielleicht auch darauf angesprochen und zu sehen, wow, man kann irgendwie Leute erreichen mit Dingen, die man selbst veröffentlicht, das war für mich echt so ein, ein toller Moment und dann auch zu merken, man kann auch was bewegen. Ich weiß noch, dass wir zum Beispiel mal aufgedeckt haben, dass äh, bei uns im Keller die Lehrer rauchen, obwohl es Rauchverbot war in der Schule und da haben wir so einen Artikel gebracht mit ein paar Fotos, so ganz investigativ Kippen, Stummel äh, auf dem Boden und so und äh, daraufhin hatte der Schulleiter keine andere Wahl und musste den Lehrern verbieten, im Keller zu rauchen, weil wir das halt öffentlich gemacht haben. Und ähm, das war schon auch cool zu mhm. sehen, dass du was mit Journalismus bewirken kannst. Jetzt rückwirkend
0: kannst du natürlich sagen, damals, äh, da war es vielleicht klar, das war dieser initiale Moment, aber du hattest ja auch ganz andere Ideen und Leidenschaften, wie zum Beispiel den Hip-Hop. Mhm. Und das war ja auch mal eine Überlegung von dir zu sagen, hey, ich gehe vielleicht in die Schiene. Mhm. Ir irgendwann hast du erkannt, nee, das ist es nicht ähm, wie, wie kamst du zu diesem
1: Entscheidungsprozess? Woher wusstest du, okay, Rap lege ich jetzt zur Seite, ich werde Journalist? Ich glaube, das ist ähnlich wie beim Fußball. Ich wollte immer Fußballprofi werden und habe irgendwann gemerkt, na, so gut bin ich dann halt doch nicht. Und so war es auch beim Rap. Ähm, ich habe ziemlich schnell so äh, gecheckt, das ist vielleicht ganz okay, was ich mache, aber es reicht nie, um den großen Erfolg damit einzusammeln. Und vor allen Dingen war das ehrlich gesagt für mich auch nie eine Option, sowas beruflich zu machen. Weil das Künstlerdasein ein sehr hartes und schwieriges ist. Das weiß ich auch von Freunden, die da in dem Bereich unterwegs sind. Und nur ganz, ganz wenige schaffen es wirklich konstant, gut davon leben zu können. Und deshalb wäre das für mich immer eher so ein Nebenbei-Ding gewesen. Aber natürlich wäre es schön gewesen, noch ein bisschen mehr Auftritte haben zu können, vor mehr Leuten spielen zu können. Vielleicht noch die ein oder andere CD. Gut, heute war keine CDs mehr, Streaming-Songs äh, zu veröffentlichen, aber da waren wir wirklich realistisch und haben gemerkt, okay, das reicht vielleicht, um unsere Freunde zu begeistern, wobei die wahrscheinlich nur aus Höflichkeit begeistert waren, aber um da jetzt die, die großen Massen zu erreichen, da waren wir einfach nicht gut genug für.
0: Du warst aber auch bei der RBA, der, der Battle League sozusagen, und hast dich da gegen andere Rapper durchgesetzt und auf deinem Weg dann auch den einen oder anderen Rapper getroffen. Mhm. Stimmt. Ja. Was für Erlebnisse hast du da? Hast du ein einschlägiges ein Erlebnis, das du <lacht> gerne erzählen möchtest?
1: Ja, ich habe vor allem die Rapper dann getroffen, als ich fürs Radio gearbeitet habe und eine Sendung moderiert habe, die sich mit deutscher Musik auseinandergesetzt hat, Musik aus Deutschland. Und da habe ich eigentlich alle Rapper, die damals, ja den Charts waren oder angesagt waren, ähm, irgendwann mal interviewen dürfen. Manche auch häufiger. Sido zum Beispiel. Ich glaube, ich habe niemanden häufiger interviewt als Sido. Fünf- oder sechs Mal Er wird sich garantiert nicht an mich erinnern. Äh, ich sehr, weil ähm, es so seine halbe Karriere begleitet hat. Das erste Interview war 2004, damals noch für die Schülerzeitung oder für so ein regionales Stadtmagazin, für das ich geschrieben habe. Ähm, da war er noch mit Agro Berlin unterwegs und da habe ich ihn auch ohne Maske gesehen, weil er einfach keinen Bock hatte, bei dem Interview eine Maske zu tragen Wir durften nicht fotografieren, wurde ganz streng überwacht, aber es war für mich schon so ein einschneidender Moment, weil ich dachte, wow, ich bin einer der wenigen, die jetzt Sido mal ohne Maske gesehen haben und war dann spannend, so ein bisschen seinen Werdegang auch zu begleiten und ihn zu sehen, auch in verschiedenen Verfassungen, in denen er da war, in verschiedenen Stimmungen. Und ähm, einmal habe ich ein interviewt vor einem Konzert, da hat er dann Poker gespielt äh, mit Beat Hyde und ein paar anderen Rappern zusammen und ähm, hat dann Damals war er noch in der, der Jury von Popstars da wirklich gelästert über diese Juryarbeit und wie schrecklich das doch wäre und dass es alles nicht echt wäre. Und äh, das war schon eine krasse Sache, weil er halt noch Teil dieser Sendung war. Dann haben wir das veröffentlicht und es gab einen Riesenaufschrei. Er ist dann letztendlich aus der Jury rausgegangen, freiwillig, aber ähm, hat, hat dann auch selbst gesagt, ja, mir ist da der Kragen geplatzt. Und das war auch ein cooler Moment einfach, weil diese ganze Geschichte losgegangen ist bei dem Interview, das wir geführt haben. Um, und, und was mich da beeindruckt hat, war einfach, wie, wie gerade raus er war und ehrlich gesagt hat, nee, es ist einfach nicht echt und ich habe da nicht mehr länger Bock drauf. Also, dass mhm. er auch selber eingesehen hat, nö, das ist nicht so meins. Um, das ist sehr, sehr hängen geblieben bei mir. Gibt es heute nochmal diesen Moment, wo du ein Video machst, was danach einen ziemlichen Nachhall hat? Gibt es immer mal wieder, ja. Äh, nachhalt, vor allem im Sinne von äh, Kommentaren oder dass ich merke, das Video ist über einen längeren Zeitraum relevant, wird geguckt. Ich habe mal ein Video gemacht zur Frage, was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte. Das, ich, Heute 10 Millionen Aufrufe. Äh, ja, was unfassbar ist. Das heißt ja, jeder achte Deutsche hat es im Schnitt gesehen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, und, und das wird immer noch geguckt und ich werde immer wieder darauf angesprochen. Und für mich war das auch so die Initialzündung, diese kontrafaktische Geschichte häufiger zu machen. habe das auch kürzlich jetzt wieder gemacht. Ähm, weil ich das sehr reizvoll und spannend finde. In der Geschichtswissenschaft ist es umstritten, es gibt einige, die es ganz toll finden, andere eher weniger. Aber ich finde, das ist eine tolle Art und Weise, tief in die Geschichte einzutauchen. Denn wenn du dir überlegen musst, wie hätte es denn sein können oder wie hätte es verlaufen können, musst du auch erstmal wissen, wie ist es denn in der Realität verlaufen. Und darüber kannst du auch viele Leute begeistern für geschichtliche Inhalte. Und, und da zu merken, es hat einen Nachhall und die Leute gucken das auch über längeren Zeitraum an, finde ich sehr spannend. mhm.
0: Mh. Jetzt nochmal zurück zum Rap. Ja, <lacht> sehr gut. Jetzt hast du ja als, als Parker äh, eine mhm. Single jetzt letztens auch veröffentlicht ja. auf YouTube. Wie kam es zu diesem Entscheidungsprozess? Wie war dieser Entscheidungsprozess mhm. und wie waren die Reaktionen
1: darauf? Ja, wir haben die die Rubrik Mr. Wissen to go exklusiv bei mir auf dem Kanal, dass ist so eine Rubrik, die ein bisschen ähm, tiefer geht. Doku drehmäßig und, und reportagiger. Da gibt es auch ein Redaktionsteam. Also ich schreibe alle Skripte selbst, nur da gibt es ein Team für, weil ich das zeitlich einfach sonst nicht mehr schaffen würde. Und wir haben uns so überlegt im Team, ähm, was könnten wir als nächstes machen. Und das ging auf Weihnachten zu. Und da haben wir uns überlegt, es wär, wäre schön, so rund um Weihnachten ein bisschen was Besonderes zu machen. Und ich hätte schon, schon häufiger mal Lust, was zu, zu Songwritern im Rap zu machen und den Leuten so hinter, hinter der Musik. Und da war dann die Idee geboren, kommen wir wir probieren mal aus, ein Rap-Hit zu landen mhm. und zeigen dabei auch, wie so ein Rap-Song entsteht. Uh, und ja, das haben wir dann gemacht. Uh, mhm. Und dann auch noch ein Musikvideo dazu gedreht, das auch Spaß gemacht hat. Die Resonanz war okay. Ja, es gab Leute, die gesagt haben, cool. Es gab aber auch Leute, die gesagt haben, cringe, <lacht> lass es lieber sein. Ähm, die, die Mehrheit fand das schon ganz okay. Es war, glaube ich, auch für viele überraschend, weil sie mich jetzt nicht in der Form gekannt haben. Um, aber es war nicht so, dass wir da einen Riesenhit gelandet haben, also in, in den Maßstäben gemessen. Ist dann doch nicht so leicht, ist. wie man dann nee, bei genau. dem einen oder
0: anderen Rapper denkt, dass es das so leicht ist. Ja.
1: Genau, aber da ist das Experiment auch ein Stück weit aufgegangen. Wir wollten ja zeigen, ist es einfach oder nicht? Und wir haben letztendlich gezeigt, nee, es ist nicht so einfach. Also unser Song ist gescheitert, aber das Experiment ist sozusagen geglückt. Und wie war das für dich emotional, weil gerade das ist ja ein Thema,
0: das große Thema deiner Jugend gewesen, äh, mm. damals im Raum Karlsruhe, du hast auch erzählt, viele haben da Rock gehört, mm. äh, du warst aber der, der irgendwie Hip-Hop gemacht hat. Ja. Also das ist doch emotional behaftet, als du das ja. released hast, wie ging es dir damit?
1: Das war schon ein komisches Gefühl, weil ich mir dann überlegt habe, was würde wohl mein 16-, 17-jähriges Ich sagen, wenn es wüsste, dass ich jetzt hier so ein Musikvideo veröffentliche, das 100.000, ich glaube 300.000 Klicks oder so bekommt. Ja, also das war genau das, was wir früher immer wollten. Und, ähm, und das jetzt so machen zu können, das war schon ein cooles Gefühl und war auch so ein bisschen so ein Flashback, wieder einen Song zu schreiben, im Studio zu sein, was aufzunehmen. Gleichzeitig... Ähm, hat es aber auch so ein bisschen was von Routine, weil es ja dann zur Arbeit gehört hat. Also es war nicht, nicht ganz das Gefühl von damals. Damals, da haben wir halt die Sommerferien genutzt, uns einzuschließen, jeden Tag äh, zu grillen und, und zwischendurch ein paar Songs zu schreiben. Ähm, also dieses Feeling war nicht mehr da. war dann schon ein bisschen, äh, bisschen professioneller von der Herangehensweise. Aber trotzdem war es schön, ähm, mal wieder so da eintauchen zu können.
0: Du mhm. so setzt dich ja, ja schon auch Kritik aus, äh, mit also mit einem sehr persönlichen Stück von dir. Mm. Wie, wie geht man dann mit Kritik um, auch generell in deinen Videos? Wie gehst du damit um, wenn viele Leute sagen, hey, finde ich nicht gut? Hey, wenn du bis hierhin geguckt hast, dann hoffe ich, dass es dir gefällt. Lass gern ein Like, Kommentar oder ein Abonnement da, damit du dir weitere Videos hier angucken kannst und bis dahin sage ich, ciao, danke dir. Wie gehst du damit um, wenn viele Leute sagen, hey, finde ich nicht gut?
1: Mm das ist okay, aber wir haben ja Meinungsfreiheit und es wäre schlimm, wenn alle sagen würden, es ist toll, was du machst, dann würde ich mir auch Gedanken machen, ähm und dass jetzt Leute den Song kritisieren, ist auch überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, geschrieben habe ich den schon vor weit mehr als zehn Jahren. Und ähm, auch aus einem bestimmten Gefühl damals heraus. Und ich fand es dann nur lustig, wenn Leute geschrieben haben, ja, man merkt, dass es das jetzt hier so konstruiert ist und dass du das gar nicht gefühlt hast. Aber es war damals so. Ich bin halt wahrscheinlich eher so ein bisschen distanzierter und versuche mich dann hinter irgendwelchen Floskeln zu verstecken. Mhm. Ähm, was sonst die Videos angeht, ähm, ist es für mich alles okay? Auch Beleidigungen, Yo gehört hat, irgendwie im Netz leider auch dazu. Was mich nur stört, ist, wenn mir dann Dinge unterstellt werden, die einfach nicht stimmen. Also, dass ich jetzt irgendwie eine Agenda hätte, Leute manipulieren würde, dass ich von irgendjemandem finanziert wäre, der möchte, dass ich seine politische Meinung verbreite oder so. Das ist einfach falsch und es ärgert mich, wenn mir das unterstellt wird. Aber das ist auch das Einzige, was mich da stört.
0: Ich finde das so spannend. Ich war gestern in Brüssel, ich hatte es dir vorhin erzählt, mhm. im Europäischen Parlament. Und da habe ich auch drüber nachgedacht. Hey, das sind alles Menschen, die ich jetzt heute kennengelernt habe. Natürlich es gibt es da ganz viele unterschiedliche Interessen, die auf diese Menschen einprasseln. Und die treffen dann ihre Entscheidungen, die vielen Leuten vielleicht nicht gefallen. Aber am Ende sind es auch Menschen. Und, und du bei dir ist es ja genauso bei deinem Kanal, dass am Ende steckt ein Team dahinter und jetzt nicht die großen Interessen, die, die was die Leute wahrscheinlich dann vorwerfen. Mm, genau. Ich finde find das, find das unglaublich spannend.
1: Ja, ja, ich glaube, manche machen sich die Welt einfach zu leicht. Ja, Die sagen, es ist schwarz-weiß und dann gibt es die Medien, die sind alle gesteuert und die Politik, die folgt nur den großen Konzernen. Ähm, aber so ist es nicht. Ja, das sind, Die Welt ist viel komplexer. Ja, und am Ende geht bei, in dem Parlament, geht dann auch jemand
0: in die Kanti Kantine essen und sitzt dann neben dem anderen Politiker, der anderen Politikerin. Ja, und genau. Es ist alles, es sind ja, wie gesagt, am Ende irgendwie auch Menschen, die da sitzen und ähm, und man selber, ich glaube, glaube, das ist so ein bisschen auch die Message, die ich mit dem Podcast haben möchte, man selber kann ja selber auch diese Wege einschlagen, wenn man natürlich die, die Mittel dazu hat. Also mhm. ob jetzt in die Politik ist oder in, in den Journalismus, äh, wie, wie in deinem Fall.
1: Mhm. Ja. ja, klar, das
0: stimmt. Wie, wie ist das bei dir? Du hast jetzt ein Produktionsteam inzwischen. Mhm. Nicht mehr nur du vor der Kamera, sondern da sind ganz viele andere
1: Leute noch. Wie groß ist denn inzwischen dein Team? Es ist überschaubar tatsächlich. Also bei Mr. Wissen2go, wie gesagt, die, die regulären Videos ist ausgenommen, Mr. Wissen go exklusiv. Die recherchiere ich selbst, die schreibe ich selbst, die drehe ich auch selbst allein bei mir im Studio und dann schicke ich sie an die Kollegen, die dann die Animation machen, den Schnitt. Gibt es noch einen Kollege, das Thumbnail, dieses Vorschaubild macht? Und dann geht es wieder an mich und ich veröffentliche das dann und kümmere mich auch um die Kommentare. Ähm, das ist kein so großes Team, mhm. ähm, das dahinter steht. Dann gibt es noch äh, das ZDF mit einer Redaktion, die dann äh, die Abnahmen macht, prüft, ob alles richtig ist, den Faktencheck macht. Ähm, und das war es auch schon. Bei Mr. 2 go Geschichte ist das Team größer, liegt auch daran, dass ich die Skripte da nicht selber schreiben kann, weil einfach die Zeit fehlt. <lacht> ähm <lacht> Sorry. Äh, da, da fehlt einfach die Zeit, äh, jetzt wirklich alles genauso zu machen wie bei Mr. wissen 2 go Ich bin bei der Themenauswahl dabei. Ähm, ich. Wirke bei der Gestaltung der, der Videos insofern mit, dass heißt, ich dann natürlich auch nochmal drauf gucke, bevor sie aufgenommen werden, passt das so und schreibe vielleicht das ein oder andere noch um. Ähm, aber allein dafür gibt es dann schon ein größeres Team an Autorinnen und Autoren. Äh, dann gibt es einen Producer, dann gibt es ähm, Leute, die Animationen, Grafiken machen. Ähm, also einfach Dinge, die, die nötig sind für diese Produktion. Da bin ich eben ein Teil des Ganzen, während ich bei Mr. wissen to go dann ähm, schon der bin, der da die, die Fäden zusammenhält.
0: Das ist dir auch wichtig, dass du da immer noch auch ja. selber die Videos aufnimmst, die sie selber vorbereitest und,
1: und selber recherchierst. Oder? Absolut, ja, weil das ist so mein Ding, dass ich allein gestartet habe. Und ich bin es auch gar nicht anders gewohnt, auch was die Kommentare angeht. Wenn da auf einen Kommentar geantwortet wird, dann bin das ich, dann ist es nicht irgendein Community-Manager, äh, sondern dann mache ich das. Und ähm, für mich ist es auch inzwischen so eine Gewohnheit geworden. Wenn du das so lange machst, dann, dann würde das gar nicht mehr anders gehen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, jetzt diesen Kanal nicht mehr selber zu betreuen.
0: Mhm. Aber es ist natürlich auch was Neues, was dazukommt. Also du, am Anfang hast du rein die Videos gemacht und irgendwo, irgendwann leitet man dann auch eine Firma. Mhm. Was für Fähigkeiten hast du lernen müssen, um das
1: äh, heute so gut machen zu können? Ja, ob ich das so gut mache, das müssen dann die Kolleginnen und Kollegen bewerten. Ähm, es gibt immer wieder Dinge, bei denen ich dazulerne. Ja, es wird ja niemand geboren als äh, jemand, der dann irgendwie ein Team leitet. Und da ich jetzt nichts mit BWL oder in diese Richtung studiert habe, ähm, ist das ganze Administrative für mich auch erstmal was gewesen, dass ich mich da einfinden musste und in das ich mich auch immer noch einfinden muss. Aber da ich auch in der Schule schon, ich war Schülersprecher oder ich war später auch im Jugendgemeinderat Projekte geleitet habe, ist zumindest das mir nicht so schwer gefallen. Also ähm, ja, Dinge anzutreiben, zu organisieren, das ist auch was, was mir viel Spaß macht. Aber alles andere ja, ist dann auch wieder Learning by Doing gewesen, letztendlich. Und was
0: konkret, was sind so die Tagesaufgaben, die jetzt neu sind, die damals nicht dabei waren? Die
1: Verwaltung, ja. Also ganz banale Dinge, auch ja, welche Rechnung ist jetzt Künstlersozialabgabenpflichtig, welche nicht, wie ähm, wie sieht's mit der Pflegeversicherung aus, wenn jemand Kinder hat oder nicht, was füllt man da wo aus? Also, solche Geschichten, die man erstmal reinfinden muss. Aber da lernt man immer wieder viel dazu und gleichzeitig hilft mir das dann aber auch, die Videos zu gestalten, weil einiges ist dann auch Thema der Videos, ob es jetzt um Lohnnebenkosten geht oder äh, irgendwelche neuen Gesetze, die für den Arbeitsmarkt verabschiedet werden. Ähm, das betrifft mich dann gleich doppelt und insofern äh, lohnt es sich dann da auch zu recherchieren. Mhm.
0: Das fand ich auch so spannend, als ich zur Vorbereitung Podcasts auch von dir gehört habe, dass du durch deine Videos ja nicht nur Leute begeisterst, sondern dass du auch
1: selber von deinen Videos lernst. Ja, genau. Und das war auch schon immer so eigentlich, seit ich journalistisch arbeite und, und das fasziniert mich so auch an dem Job. Äh, insbesondere, als ich bei den Kindernachrichten-Logo war, wenn du Kindern was erklären willst, musst du es selbst erst komplett verstanden haben. Sonst merken die Kinder das ganz schnell. Oder die stellen nämlich immer Fragen. Das merke ich von meinen eigenen Kindern. Und wenn du dann nicht gut vorbereitet bist, ist es schwierig. Und so äh, ist es bei jedem Thema. Du musst erst mal eintauchen, es verstehen und dann kannst du es anderen weitergeben. Und genau das äh, versuche ich immer zu machen. Und so lerne ich extrem viel dazu. Vergesse aber auch vieles wieder. Ja, Also, wenn du mich irgendwas zu so einem Video fragst, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, dann kann es sein, dass ich die Details nicht mehr so genau weiß.
0: Ja, aber ganz schön smarter Move eigentlich, einen YouTube-Kanal zu starten, wo du <lacht> ja, <so> Wissensvideos <lacht> hochlässt und dann wirst du selber irgendwann sehr schlau und sehr gebildet. <lacht> ja, ich, ich wünsche, es wäre so. Ja, Wie gesagt, das
1: Kurzzeitgedächtnis äh, äh, spielt einem da schon öfter mal einen Streich, weil da Dinge wieder rausgehen. Aber klar, man, man baut dann so ein gewisses Allgemeinwissen auf. Das ist schon ganz praktisch.
0: Also ich finde, das ist alles ja schon sehr professionell auch, wie du das machst, weil du das schon so lange machst auch und du hast einen regelmäßigen Upload und hältst dich da auch immer dran. Mhm. Was mich jetzt total interessieren würde, wie ist denn der Prozess von hey, ich habe eine Videoidee bis hin zu,
1: zur Veröffentlichung? Mhm. Ähm, das kommt immer drauf an. Also in aller Regel ist es so, dass Leute sich Themen wünschen und ich mir dann denke, ja, stimmt, da könnte ich was zu machen. Vor allem, wenn viele Leute sich ein Thema wünschen, dann merke ich, da ist ein großer Bedarf. Und dann recherchiere ich erstmal ein bisschen, guck wie könnte man dieses Thema angehen. Dann überlege ich mir schon mal so einen Arbeitstitel oder vielleicht sogar einen finalen Titel für das Video, damit ich einen roten Faden habe. Und dann fange ich an zu recherchieren, ganz gezielt in Bezug auf diesen Titel. Mhm. Ähm, und wenn ich dann alles zusammengetragen habe, fange ich an zu schreiben. Und dann schreibe ich das Skript. Um, das ist das, was am längsten dauert und geht es dann später noch mal durch, versucht es auch zu kürzen, dass es eine bestimmte Länge hat. Dann nehme ich es auf, das geht ziemlich schnell. Dank Teleprompter, den ich immer mal wieder einsetze. Am liebsten mache ich es ohne, aber äh, wenn es schnell gehen muss, dann benutze ich den Teleprompter. Ja, und dann wird es äh, geschnitten. Also alles in allem dauert es vielleicht so fünf bis sieben Tage, bis dann so ein Video fertig ist. Es kann aber auch mal sehr schnell gehen. Wenn jetzt irgendwo aktuell was passiert, äh, versucht der Putsch in Russland zum Beispiel, dann ähm, Versuche ich Dinge zusammenzutragen, die ich finde, die auch gesichert sind, Informationen, äh, denen man vertrauen kann, und dann drehe ich ein Video mit ein paar Stichpunkten, jetzt ohne ein, ein Riesenskript. Äh, und dann kann das auch sein, dass nach vier, fünf Stunden ein Video fertig ist.
0: Und das schätzen, glaube ich, deine Zuschauer total. Also, ich, ich habe letztens ein Video von dir gesehen, da saß du im Hotelzimmer. Ja, stimmt. Und ha hast direkt äh, Live-Berichterstattung sozusagen gemacht. Ja. Wie, wie gehst du dann davor? Also, du hörst, hörst irgendwo eine Nachricht von einer Nachrichtenagentur und dann direkt schaltest du um, sagst, ich. Lass jetzt alles liegen und äh, mache jetzt ein Video oder Video wenn das geht,
1: das? ja. Also ähm, da ich halt auch noch andere Dinge zu tun habe, ist es nicht immer möglich, jetzt Stift fallen zu lassen und zu sagen, okay, ich drehe jetzt ein Video gerade, wenn wir irgendwie für einen Dreh unterwegs sind. Das, das da war ich da auch in dem Hotel zum Beispiel, weil wir an dem Tag gedreht haben. Ähm, dann versuche ich das dann halt direkt nach Feierabend zu machen und schon währenddessen nebenbei in Pausen ein bisschen zu recherchieren ähm, und dann aber versuche ich schon möglichst ähm, zeitnah mich dann um das Video zu kümmern. Ähm, auf die Themen stoße ich meistens zuerst über Twitter. Da werden die Dinge groß, bevor sie dann in den Medien landen, zumindest noch. Die Plattform verändert sich gerade sehr zum Negativen. Heißt ja auch gar nicht mehr Twitter, muss man jetzt eigentlich ex sagen. Ähm, ja, und dann recherchiere ich, trage Dinge zusammen, telefoniere vielleicht kurz noch mit Leuten, die sich damit auskennen, Expertinnen, Experten sind oder vielleicht als Korrespondenten irgendwo vor Ort. Und dann versuche ich, so schnell wie möglich zu drehen. Und wenn ich halt gerade unterwegs bin, dann ist es im Hotel. Aber die Leute verzeihen einem auch, dass die Qualität dann vielleicht jetzt nicht überragend ist, weil sie sich einfach für den Inhalt interessieren. Und deshalb geht für mich da auch dann der Inhalt vor äußerer Form. ja Wenn ich dann erstmal warten müsste, bis ich irgendwie perfekt ausgeleuchtet bin und eine coole Kamera habe und so, dann würde es Tage dauern. Das würde dann nicht hinhauen. Manchmal passt es aber auch, dass ich eh zu Hause bin und auch Zeit habe und mich dann schnell um ein Video kümmern kann. Also mal so, mal so. Da kann es natürlich auch aufgrund
0: dieser Schnelligkeit mal passieren, dass ein Fehler mhm. auftritt. Ja. Ist das schon mal passiert in einem dieser Videos und wie gehst du dann damit um?
1: Ja, leider schon öfter passiert. Gott sei Dank in der Regel eher so kleinere Dinge, dass man vielleicht mal irgendwie Namen falsch ausspricht oder einen falschen Vornamen gibt oder eine Karte irgendwie falsch einsetzt, eine Flagge, wie auch immer, solche, solche Klassiker tatsächlich auch. Und wenn das passiert, dann stelle ich das im einem angepinnten Kommentar, klar, also das heißt, man schreibt selber einen Kommentar und pinnt den an, der wird dann immer unter dem Video als erster Kommentar angezeigt, sodass es möglichst alle mitbekommen, die da in die Kommentare schauen. Und wenn es was ganz gravierendes ist, dann muss das Video natürlich runtergenommen werden, aber das passiert zum Glück nicht so oft. Mhm.
0: Und grundsätzlich glaube ich, schätzen viele Leute bei dir, dass du einmal sehr transparent bist und wirklich fundiert journalistisch arbeitest. Und ich hatte letztens mit einem Kumpel geredet und hatte erzählt, dass wir eben dieses Interview haben und der meinte dann so, ja, von Funk ist es der, den ich eigentlich am coolsten finde und das liegt vor allem, glaube ich, daran, dass man, dass du immer sehr neutral an die Themen auch rangehst, mm. aber du sagst auch, du hast das neue Format Mirkus Meinung, mm. was steckt da dahinter, wieso, wieso machst du das?
1: Genau, ich versuche immer so neutral und objektiv wie möglich an die Themen ranzugehen. Niemand ist ganz neutral. Jeder hat eine gewisse Prägung und, und schaut mit einem Blick auf die Themen. Aber ich versuche mich da komplett zurückzunehmen und die, die Themen dann so so rüberzubringen, dass man sich selber eine Meinung bilden kann. Diese Rubrik Mirkos Meinung, die gibt es tatsächlich schon eine ganze Weile. Ich glaube, ich habe die vor sieben oder acht Jahren gestartet, macht das aber sehr selten. Vielleicht kommt es jetzt deshalb so vor, als wäre es was Neues, weil das einfach nicht so oft auftaucht. Wenn es nach mir ginge, würde ich das gar nicht machen, weil ich mir immer denke, was interessiert meine Meinung. Aber offenbar interessiert es doch einige, weil ich immer wieder danach gefragt werde. Und wenn es Themen gibt, bei denen ich besonders häufig nach der Meinung gefragt werde oder bei denen es sich einfach anbietet, oder aber die mich so umtreiben, dass ich denke, da müsste ich mal was zu machen, dann dann mache ich halt so ein Meinungsvideo, aber wirklich sehr, sehr selten und dosiert.
0: Gerade jetzt in Zeiten von, von Inflation, von vielen Fake News, die es auf Twitter gibt, die es aber auch genauso auf TikTok vermehrt gibt, bist du irgendwie, habe ich das Gefühl, so diese, für viele Leute diese Säule von Information, der man vertraut. Mhm. Was treibt dich an? dahinter?
1: Genau das, dass Leute das denken, weil ich mir dann überlege, okay, wenn Leute sich diese Videos angucken und davon ausgehen, das stimmt, was ich da sage und sie vertrauen mir, dann muss ich mir dieses Vertrauen auch verdienen, indem ich so akribisch und genau wie möglich arbeite, versuche, keine Fehler zu machen, sauber mit Quellen umgehe und erst dann Dinge veröffentliche, wenn ich sie auch geprüft habe. Also ist dieses Vertrauen, das ich da auch spüre, absolut, und die Verantwortung, die damit einhergeht, für mich die größte Motivation um, es so richtig wie möglich zu machen. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass keine Fehler passieren. Und das ärgert mich dann auch echt am meisten. Denn ich verstehe das total, wenn du ein Video anguckst und da ist ein Fehler drin und du erkennst diesen Fehler, dann wirst du misstrauisch und denkst, vielleicht hat er ja noch andere Fehler gemacht. Jetzt kürzlich habe ich ein Video gemacht äh, zur Frage, was wäre, wenn Hitler nicht an die Macht gekommen wäre. Und äh, da geht es um Ernst Thälmann von der KPD und ich habe Erich Thälmann gesagt. Irgendwie mit Blick auf Erich Honecker wahrscheinlich, keine Ahnung, aber das hat mich so geärgert, weil es einfach so ein dummer Fehler ist. Natürlich weiß ich, dass der nicht Erich Thälmann heißt, aber es lässt mich einfach erstmal blöd dastehen, weil Ernst Thälmann schon ein bekannter Mensch war und wenn ich jetzt hier seinen Vornamen falsch, falsch durchgebe, dann, dann lässt es einen gleich weniger kompetent wirken. Und deshalb ärgere ich mich am meisten selber über die Fehler, die ich mache.
0: Also ist Vertrauen unter kribische Arbeit so das, das Wichtigste an deiner Arbeit? Ja, mhm.
1: ja, auch die Glaubwürdigkeit. Ich weiß auch sehr genau, wie schnell man eine Glaubwürdigkeit wieder verlieren kann. Es ist unglaublich schwierig, sich Glaubwürdigkeit aufzubauen und verlieren kannst du sie sofort. Und dann ist es auch wieder extrem schwierig, sie wieder zu bekommen. Und deshalb versuche ich da ja, so akribisch wie möglich zu arbeiten und bin total dankbar, auch eine sehr gewissenhafte Redaktion beim ZDF zu haben, die mir überhaupt nicht vorgeben welche Themen ich anspreche oder mir inhaltlich reinreden, sondern die nur drauf gucken, stimmt das, was da gesagt wird, gibt es Fehler ähm, oder passt das alles so? Mhm. Was nicht heißt, dass da nicht auch mal was durchgeht, aber das passiert sehr selten, also die gucken da sehr genau drauf.
0: Mhm. Die beachten also die journalistischen Grundsätze wie Fact-Checking und sowas. Auf
1: jeden Fall. Und fragen mich im Zweifel auch, sagen, guck mal, du hast ja dieses und jenes gesagt. Was ist denn deine Quelle? Ja. Wie, wie kannst du das denn belegen? Und das sport mich natürlich auch an, alles immer mit Quellen belegen zu können. Mhm.
0: Also ich, ich finde, was eben toll ist, auch ganz persönlich, finde ich toll, dass du schon immer sehr faktenbasiert und journalistisch arbeitest und ich eigentlich fast immer deinen Informationen auch vertrauen kann. Mhm. Und jetzt gerade in Zeiten von eben so Rechtspopulismus, was immer wieder in, in europäischen Ländern äh, vorkommt, arbeitest du da ja auch dagegen. Also du gibst eben gegen Fake News äh, neue, äh, gute Informationen, valide Informationen. Und finde das persönlich sehr beeindruckend und auch sehr wichtig. Das ist eine sehr wichtige
1: Aufgabe. Mhm.
0: Ist dir diese Verantwortung, die du da hast, vielleicht auch manchmal zu viel? <lacht>
1: Ja, also manchmal bin ich dann schon geschockt, wenn ich dann sehe, okay, ich mache hier so ein aktuelles Video und da hat es nach einem Tag eine Million Klicks, äh, da bin ich dann echt so ein bisschen erschlagen, weil ich mir da denke, wow, eine Million Menschen gucken sich das an und ähm, vertrauen mir in dem, was ich da sage, aber andererseits ist es für mich auch eine tolle Auszeichnung und es freut mich sehr und wie gesagt, motiviert mich das auch. Es ist nicht so, dass die Verantwortung so schwer drückt, dass ich sage, ich möchte mich dem nicht stellen. Also dann ähm, dürfte man, glaube ich, auch keinen kein Journalismus machen, wenn man damit nicht leben kann. Aber klar, äh, je heikler das Thema ist, desto verantwortungsvoller äh, ist der Job auch, den man da macht.
0: Und wie, wie gehst du persönlich mit dieser Verantwortung um? Machst du, schreibst du, machst du Journaling oder wie, wie
1: gehst du damit um, dass du so eine äh, große Verantwortung hast? Ja, indem ich wirklich die Dinge sehr genau prüfe, mich rückversichere ähm, und äh, auch im Zweifelsfall nochmal mit der Redaktion spreche und einfach ja, versuche, meinen mein Job so zu machen, wie ich es mir selber bei anderen wünschen würde. Äh, und ich versuche auch, mich kritisch zu hinterfragen. Wenn bei einem Video viel Kritik kommt, äh, dann nehme ich mir das schon zu Herzen und gucke, okay, warum kommt die Kritik, worauf bezieht die sich, was könnte ich daraus lernen, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Niemand ist perfekt, ich erst recht nicht und ich bin, bin da total dankbar für, wenn Leute konstruktiv Dinge anmerken, die ich anders machen können.
0: Mhm. Findest du konstruktive Kritik auch manchmal blöd? Also denkst du dir auch manchmal, oh Mann, äh, das nervt mich jetzt total, was der da
1: gerade schreibt, weil du weißt, dass es richtig ist? Ja, na klar, es, ich glaube, es geht jedem so, dass du lieber Lob hörst als Kritik. Aber ich muss sagen, wenn es wirklich konstruktiv ist und wenn ich merke, okay, der hat da einen Punkt oder die hat da einen Punkt, dann freue ich mich im Nachhinein schon drüber. Währenddessen ärgere ich mich vielleicht, aber nachher freue ich mich drüber, weil ich das dann nutzen kann, um Dinge zu verbessern. Mhm. Ähm, und da dann, dann draufgestoßen zu werden, das mag natürlich niemand so gerne, aber mit der Zeit ja, lernt man das auch zu akzeptieren. Das war zum Beispiel im Volontariat damals so. Da hat mir jemand vorher gesagt, kannst dich schon mal drauf einstellen, du wirst hier permanent äh, evaluiert und kritisiert, aber äh, nimm es nicht persönlich, sondern versuch als Chance zu sehen, dich weiterzuentwickeln. Das habe ich versucht zu machen und so versuche ich das auch heute noch, wenn ich, wenn ich die YouTube-Videos mache. Mhm.
0: Würdest du jungen Menschen, die journalistisch oder was in den Medien machen wollen, empfehlen, ein, ein Volontariat zu machen?
1: Also abraten würde ich zumindest nicht, aber ich würde es auch keine eindeutige Empfehlung aussprechen. Viel wichtiger ist für mich, dass man praktisch arbeitet und da Erfahrung sammelt, rausgeht, mit Leuten spricht und einfach das journalistische Handwerk dadurch äh, erlernt, dass man es macht. Es ist schon wichtig, die Theorie auch ähm, parat zu haben und, und zu wissen, wie es läuft. Aber ich selbst habe ähm, acht Jahre schon journalistisch professionell gearbeitet, bevor ich das Volontariat gemacht habe. Und für mich war das dann noch eine Ergänzung und Dinge, die ich vorher eher so ähm, äh, ja im, im Selbststudium, wenn man so will, gelernt habe, dann noch mal zu verfestigen. Aber es muss jetzt nicht zwangsläufig sein. Ja, wir wenn, wenn Leute sich bei uns bewerben, dann gucke ich auch zuerst drauf, was haben die denn schon praktisch gemacht und nicht, was haben die für einen Abschluss oder was haben die da für Qualifikation. Ähm, für mich ist es A und O, was, was hat jemand gemacht und wie gut ist er in dem, was er da macht. Es ist für mich auch überhaupt nicht wichtig, dass jemand, der journalistisch arbeitet, Abi hat oder studiert hat. Äh, es gibt begnadete Autorinnen und Autoren, die, die nie eine Uni von innen gesehen haben. Und andersrum gibt es Leute, die ein 1-0-Studium haben und vielleicht ein Volontariat die trotzdem einfach nicht das haben, was man braucht, um mit dem Job zu arbeiten und erfolgreich zu sein. Also es ist eine Sache, die einem sicher weiterhilft, weil es ein formelles Kriterium ist, was oft abgefragt wird bei Bewerbungen, so ein Volontariat. Und du weißt, da ist ein gewisser Standard. Aber man muss es jetzt nicht zwangsläufig machen.
0: Was sind denn dann die essentiellen Dinge, die man braucht, wenn man in den Medien arbeiten möchte?
1: Ich glaube, man braucht ein gewisses Persönlichkeitsprofil. Du musst neugierig sein. Du musst ähm, eigenständig arbeiten können, Du musst offen sein, immer wieder neue Dinge anzugehen. Du musst vielleicht auch in gewisser Weise Allrounder sein. Du kannst natürlich Fachredakteurin, Fachredakteur sein, aber trotzdem musst du dich schon mit allem auskennen, um in die Themen einsteigen zu können. Du musst mit Leuten sprechen wollen. Du musst ähm, auch bereit sein, tiefer in Themen einzusteigen, ähm, Ausdauer haben für Recherche. Und ja, du solltest einfach ähm, Lust drauf haben, ähm, Dinge zu veröffentlichen und ja, auch gleichzeitig das Rückgrat haben, für das zu stehen, was man veröffentlicht wird. Jetzt in Zeiten ähm, der, der digitalen Welt äh, musst du damit rechnen, dass Leute dem auch widersprechen, was du veröffentlichst. Früher warst du vielleicht Zeitungsredakteur und hast hin und wieder einen Leserbrief bekommen und hast gesagt, ach, das ist der eine, der sich da beschwert. Heute kriegst du vielleicht 100 Kommentare zu deinem Artikel. Vieles auch kritisch und, und äh, das musst du schon auch aushalten können.
0: Mhm. Das sind jetzt so die, das Profil, das ihr dann vielleicht auch sucht, wenn ihr selber bei euch einstellt. Mhm. Was kannst du denn konkret für Tipps geben an junge Leute? Welche Schritte muss ich gehen, um in Journalismus zu gehen, um auf YouTube vielleicht erfolgreich zu sein oder um
1: generell in den Medien zu arbeiten? Was sind so die konkreten Steps? Selber machen, das ist für mich das Wichtigste. Bei mir war es die Schülerzeitung, später dann der YouTube-Kanal, einfach mal ausprobieren. Ich habe früher auch meine eigenen Radiosendungen zum Glück nicht gestreamt, das ging damals doch nicht, sondern nur für mich immer vor mich her moderiert und irgendwelche Musik gespielt. Ich bin echt froh, dass es das nicht aufgenommen wurde oder auch damals niemand gehört hat, aber es hat mir trotzdem geholfen, da in diesen Beruf so ein bisschen reinzufinden und, und zu erfahren, wie es läuft und das wäre für mich der wichtigste Tipp, einfach mal machen, ausprobieren in der Lokalredaktion oder selber in einem Blog bei YouTube, Instagram, es gibt so viele Möglichkeiten. Und das ist auch das Tolle an der Demokratisierung der Medienwelt, die wir erleben, dass du jetzt gar nicht mehr ein riesen Medienhaus brauchst, um Dinge zu veröffentlichen, sondern du kannst das selber machen. Du kannst selbst zum Sender werden. Und das sollte man auch nutzen. Und das wäre auch mein wichtigster Tipp. Und was auch nicht falsch ist, ist, sich einen Bereich zu suchen, der einem besonders Spaß macht der einem gefällt und sich dann darauf ein Stück weit auch zu spezialisieren, dass man Experte wird auf einem Gebiet. Bei mir war es die Geschichte, bei anderen ist es vielleicht Biologie, wiederum bei anderen ähm, ist es Medizin, da gibt es ja wirklich ganz viele Felder, die da auch im Journalismus spannend sind. Ja, und dann Fuß fassen, ähm, Kontakte knüpfen, Netzwerk ist auch ganz wichtig.
0: Und dann schafft man es irgendwann mit so wie du Angela Merkel da zu sitzen und ein Interview <lacht> zu führen. Ja. Hashtag Deine Wahl. Mhm. Das YouTube-Video gab es irgendwann mal, mhm. wo Creator und Journalisten auch ähm, mhm. Angela Merkel befragt haben damals. Wie war das für dich, dieses Erlebnis?
1: Es war sehr spannend. Und hat auch Spaß gemacht, war eine intensive Vorbereitung und es ging sehr schnell vorbei. Was für mich ganz wichtig war damals, war, dass es jetzt nicht eine Veranstaltung des Kanzleramts gewesen ist, sondern das war die Initiative von der Produktionsfirma, die gesagt hat, wir würden das gerne machen. Google hat sich dann dazu bereit, erklärt, das Studio zu stellen und die Infrastruktur. Und die Kanzlerin wurde eingeladen, auch ihr damaliger Konkurrent äh, Martin Schulz. Und den wir auch interviewt haben und es war schon sehr interessant, so eine mächtige Frau zu treffen und zu interviewen. es war jetzt nicht mein erstes Interview mit einem mächtigen Politiker. Ich habe auch schon einige andere äh, vorher interviewt, aber es war das erste Interview, auf das so intensiv geschaut wurde. Und deshalb war ich auch aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, da gibt es sicherlich viele Kolleginnen und Kollegen in den traditionellen Medien, die jetzt nur darauf warten, dass wir da versagen und äh, die uns auch sehr kritisch beäugen. Und so war es ein Stück weit dann auch und deshalb war ich da nervös, aber als wir dann gestartet sind mit dem Interview, da war die Nervosität weg und es war ein ganz normales Gespräch. Wie war sie drauf, die, die Angela? <lacht> ja, sehr nett, muss ich sagen. Ich äh, war total irritiert, weil ich das Gefühl hatte, wir haben uns schon hundertmal gesehen was ja gar nicht stimmt. Ich habe sie zum ersten Mal äh, in Real Life sozusagen gesehen, aber man hat sie natürlich schon hunderttausende Male irgendwo in den Medien gesehen, deshalb kam sie einem erstaunlich vertraut vor. Und was mich beeindruckt hat, war, dass sie ähm, total nahbar war. Ich habe wirklich schon viele Politiker getroffen, Bundesminister, Landesminister und so weiter und viele hat so eine Aura der Macht umgeben, sowas Unantastbares und die haben das auch ausgestrahlt. So, ähm, so was man Sig Sigmar Gabriel vielleicht vorwirft. Ja, <lacht> wahrscheinlich, ja. ja, er und viele andere auch. Ja. Vielleicht auch eine gewisse Arroganz. Ja, vielleicht ist es auch eine Unsicherheit, die durch Arroganz überspielt wird, ich weiß es nicht. Das war bei ihr nicht so und das fand ich sehr, sehr spannend. Und Man hört ja auch über sie, dass sie ein sehr lustiger, humorvoller Mensch ist, privat und auch immer wieder andere Politiker und Politikerinnen parodiert. Das kann ich mir bei ihr sehr gut vorstellen, aber das, das fand ich erstaunlich. Ganz losgelöst davon, wie ich sie als Politikerin bewerte. Das geht jetzt nur ums Menschliche. Mhm. Ähm, und das äh, fand, ich, fand ich interessant und beeindruckt hat mich auch, dass sie äh, vorher überhaupt nicht informiert worden ist von uns, um welche Themen es geht, das war mir auch wichtig, äh, sie wusste nicht, was auf sie zukommt und ähm, konnte trotzdem zu jeder Frage was sagen, auch hier keine politische Bewertung, sondern es ging einfach für mich darum, ähm, dass, dass ich das beeindruckend fand, wie, wie universell da so jemand unterwegs äh, sein kann und ähm, ja auch sein muss, das bringt das Amt ja mit sich. Ähm, zum Inhaltlichen, da kann man ja an anderer Stelle mal versprechen. <lacht> da machen wir die nächste Podcast-Episode. <lacht> ja, genau. ja, äh, gerade für jemanden,
0: der politisch begeistert ist wie du, ist das glaube ich sehr, sehr spannend, dann mit äh, mm. der Bundeskanzlerin zu sprechen. Was ich mich jetzt gefragt habe, als ich jetzt auch noch äh, ja, andere Formate von dir gehört habe, dass äh, du, du bist äh, auch politisch engagiert gewesen, mm. damals in, in, in deiner äh, Zeit bei der SPD, für, mm. für ein Jahr warst du im Gemeinderat, das mm. liegt aber schon 13 Jahre jetzt zurück. Genau. Ja. Wirst du denn noch mal irgendwann Politik machen?
1: <lacht> ja, ausschließen möchte ich es nicht, aber ich muss sagen, damals im Gemeinderat, für den ich dann auch in die SPD eingetreten bin, es war eher so eine persönliche Geschichte, dass die Leute, die die da in der, im Stadtverband waren, mir einfach sehr sympathisch waren. Ich kannte auch schon einige und ich wollte unbedingt was in der Stadt bewegen, war vorher im Jugendgemeinderat. Da hat man mir gesagt, okay, wenn du in den Erwachsenen, in Anführungszeichen, Gemeinderat willst, dann, dann, dann musst du dir eine Partei suchen, die dich da unterstützt. Und äh, dann über diese persönlichen Beziehungen ähm, kam ich dann zur SPD, bin da eingetreten ähm, und war dann eben im Gemeinderat. Ich bin schon viele, viele Jahre nicht mehr Mitglied. Ähm, ich finde, das ist auch schwierig, wenn du wenn journalistisch arbeitest, über Wahlen berichtest. Irgendwann ähm, passt es dann nicht mehr so. Aber zu der Zeit war das für mich einfach ähm, ja eine Möglichkeit, da, da in das Gremium zu kommen. Und ähm, war eine wichtige Erfahrung und war auch spannend, sich da so kommunalpolitisch zu engagieren. Muss man ja auch noch mal sagen, dass die Bundespolitik mit der Kommunalpolitik oft sehr, sehr wenig zu tun hat. Ähm, sondern da geht es auch um persönliche Beziehungen. Ähm, und abschreckend war für mich aber dieses Todreden von, von Themen. Also da ging es irgendwie um eine Initiative, die irgendjemand vorgebracht hat, die vielleicht ganz gut war. Und dann hat man stundenlang darüber diskutiert, hat sich vertagt und vertagt und am Schluss wurde gar nichts draus. Und das habe ich ein paar Mal erlebt und das war so ein bisschen desillusionierend für mich. Und der Punkt, an dem ich gedacht habe, vielleicht ist Politik in der Praxis für mich dann doch nicht das, was ich gerne machen möchte. Ich bin dann deshalb ausgetreten aus dem Gemeinderat, weil ich umgezogen bin. Also ich wurde ausgetreten sozusagen. Ich hätte schon noch weitergemacht bis zum Ende der Legislatur, aber ich war jetzt auch nicht super traurig, um offen zu sein, dass ich das nicht mehr gemacht habe, auch weil es ein Ehrenamt war. Du hast jeden zweiten, dritten Abend irgendwie einen Termin gehabt, viele Sitzungen bis nachts zum Teil. Großen Respekt vor allen, die das machen, die, die sich da ihre Freizeit um die Ohren schlagen und sich für uns engagieren, finde ich ganz toll. Und ähm, da habe ich schon Gemerkt, wie, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt. Das ging damals während dem Studium einigermaßen, heute wäre es ein bisschen schwieriger. Ähm, trotzdem möchte ich nicht ausschließen, irgendwann mal wieder politisch was zu machen, mhm, aber aktuell gefällt mir das, was ich mache, deutlich besser, als jetzt in der Politik zu sein.
0: Mhm. Was können wir denn erwarten in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, bei Mr. wissen to go Bei Mirko wird es weiterhin diese Videos
1: geben? Bist du vielleicht Politiker? Was ist dein, was ist dein Plan jetzt für die Zukunft? Äh, alles muss auf festen Beinen stehen. Und für mich ist wichtig, dass der Kanal läuft und dass Leute sich die Videos angucken, dass ich da Leuten was, was näher bringen kann. Ähm, und nicht so wichtig ist für mich, jetzt durch die Decke zu gehen, irgendwie die nächsten großen äh, Ziele zu haben, äh, sondern so weitermachen zu können wie bisher. Das ist für mich das Wichtigste. Und wenn sich dann neue Aspekte ergeben, ist super. Es gibt immer Ideen, ähm, auch mit der Firma neue Formate zu entwickeln, was wir permanent machen. Das ist was, was mir viel Spaß macht. Aber für mich ist immer wichtig äh, Erstmal äh, die eigene Haustüre sauber zu halten, äh, bevor man irgendwie ein neues Haus baut. Und ja, deshalb äh, gibt es jetzt gar nicht das, das Riesenziel. Es gibt schon ein paar Dinge, die ich mir vorgenommen habe, aber ich möchte da nicht so drüber sprechen, weil nachher klappt es nicht. <lacht> Und dann <lacht> äh, bin ich traurig, dass ich das schon vorher erzählt habe. Okay, vielleicht mal ein
0: neues Album von Parker.
1: Ja, warum vielleicht nicht? Irgendwann. Wenigstens, wenn ich Rentner bin. <lacht> ja.
0: Abschließend die allerletzte Frage von der Zukunft in die Vergangenheit. Was würdest du einer Person, die 18, 20, vielleicht Mitte 20 ist, ähm, raten, also einem Mirko, der, der vielleicht auch 18 ist, was würdest du dir raten für deinen weiteren Weg, für deinen weiteren Werdegang?
1: Mmh. Ähm, sei nicht zu fokussiert. Es ist natürlich schon wichtig zu wissen, was man mal machen möchte. Aber gerade, wenn man mit der Schule abgeschlossen hat, ist genau die Zeit, in der man auch mal Dinge ausprobieren kann, ins Ausland gehen kann, ähm, mal irgendwo reinschnuppern kann, gucken kann, funktioniert es oder nicht über ein Praktikum zum Beispiel. Man kann auch, wenn man studieren möchte, einfach mal sich für ein Semester einschreiben, ohne dass man jetzt das Studium wirklich dann, mit diesem Studiengang zu Ende bringen will. Mut zum Scheitern, finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann, ja, mit Anfang, Mitte 20, dann kann man sich mal langsam drum kümmern, äh, so in die richtigen Bahnen zu kommen. Aber davor einfach ausprobieren, Erfahrungen sammeln ähm, und, und die Gelegenheit nutzen, die man später nie wieder haben wird. So frei und ungebunden wie mit 18 äh, wird man später nie wieder sein.
0: Super, vielen lieben Dank, Mirko. Danke, Danke für dir. diese letzten Worte. Schön, dass du dabei warst in dieser Folge und nächsten Samstag kommt die nächste Folge mit dem nächsten Gast, der nächsten Gästin und bis dahin sage ich Ciao und vielen Dank, Mirko.
1: Ja, danke für die Einladung.